0: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta Zafer Demirkol'la yaptığımız söyleşinin 3. ve son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Zafer Demirkol, bilgisayar, yazılım ve yapay zeka dünyasının mutfağından programımıza katılan bir arkadaşımız. Geçtiğimiz bölümlerde daha ağırlıklı olarak teknik kısımlarını ve buna bağlı olarak yapay zekaların yaratıcılığı üzerine sohbetler ettik. Yapay zekaların insani yaratıcılığı demek daha doğru olabilir mi, olamaz mı üzerine konuştuk. Bunun son bölümde de yapay zekaların üzerine yaptığımız sohbeti biraz daha geniş alana yayarak kim bilir belki insanların da zihinsel işlem kapasitelerinin artırılıp artırılamayacağı üzerine yine bazı sohbetler yaptık. İlginizi çekeceğini umuyoruz. Programcı olarak ben, İsmail ve Haluk beraberdik. Evet, Zafer Dömülkoğlu'na yaptığımız uzun söyleşinin 3. ve son bölümüne sizleri baş başa bırakıyoruz. Peki, ee, bu bağlamda yine bu tren yolu hattının üzerinde... Dar yapay zeka diye bir kavram kullanılıyor
1: mesela. Buna hepsi buraya mı giriyor? Şimdi o işte dar yapay zeka dediğimiz şey günümüz yapay zekası.
0: nasıl? Yani şu anda çok geniş bir şeyden
1: bahsediyoruz. Darçık yapay zekayla alakamız yok şu anda. Ha dar yapay zeka insansı belirli alanlarda harika işler üretebilen yani motosiklet sürebilen, otonom sürüş yapabilen bir e, yapay zeka modeli. Yani araba sürebilen bir yapay zeka modeli motosiklet süremiyor. Ya da, ne, da ne, resim da... yapamıyor. Ha, gö- görseli tanıyabilen ya da e, görsel tanıyan bir şey, sesi tanıyamıyor. Değil mi? Kendi, Öyle mi? Tabii. Dar alanlarda kısa paslaşmalar. Yani dar alanda kendi konusunda, mesela görsel tanım konusunda çok iyi ama sesi tanınıyor. Çünkü o görsel... ...tanıma datalarıyla eğitildi.
0: Bu çok önemli. Bunun altını çizmek için aslında bir yandan da sordum. Yani hani biz uzakta bu işi mutfağında olmayan bir ama... ...mutfağında olan e,
1: bunun eğitimleri Hayır, de bunu böyle. Ben söylemiyorum insanız. zaten. Günümüz Tamam. Bu, Senden günümüz, duymak, günümüz, duymak, bu, duymak önemli. Bu, bir, bu günümüz yapay zekasını, altyapısını oluşturan bilim adamlarının söylediği. Aslında günümüz yapay zekası dar yapay zeka diye geçer ve bu hani darını kullanmaz kimse. Neden dar? Çünkü bakın yani bugün tekrar ediyorum bu teknoloji üretenleri söylediği şey bu kavram. Benim değil. Ne, neye dayanarak söyledim? İşte aynı verdiğim örnekleri. Yani bugün çeviri yapabilen bir yapay zeka ne bileyim görseli tanımıyor. Çünkü o da onun datalarıyla eğitiliyor. Bunlar dar yani dar alanda güzel işler yapıyorlar. Yani şu anki altyapı bu. Ve yeni bir şey de gelmedi. Üretken yapay zeka harika. Mevcut dar ve işte demin programın başında dört tane temel altyapının ki bunların hepsi de dar yapay zekalar. Altyapının bir araya gelmesi sonucu oluşan ve bizi şekillendiren ama şey değil. Geniş bir insansız insansız zekadan bahsetmiyoruz. Eee yazman dersem dersemi lütfen düzelt. Mesela
0: ChatGPT'ye biz her türlü soruyu sorabiliyoruz. değil mi? Her evet. türlü soruyu soruyoruz. Bugün evet. canım sıkkın, ne yapmamız gerekiyor? Ne yapma ne yapmama önerisin sorusundan tut da işte gen editing konusundaki gelişmelere kadar bir sürü şey sorabiliyoruz. Bir 2021 an... datasına kadar. 2021'den. Evet bu arada bu tabii. Ee, kesinlikle bundan da bahsetmiştik. Ve sanki her türlü konudan bahseden bir şey hiç de dar gelmiyor ortaya. Ama belli ki metin üretiyor sadece o. Ya o Eldeki bir, ya yaptığı iş metini üretmek. Yani bir evet. sorun cevap verirken darlık burada tanımlanıyor. Mesela. Her konuda e, bir şey söyleyebilmesinde değil. Bu yapay zeka e, patoloji şeylerini yapamıyor belki şu anda. E, geçen programda örnek vermiştim. E, patoloji preparatlarını tanıyabilen bir yapay zeka. Hayır, darlık
1: mi? şuradan kaynaklanıyor. Aslında tam olarak o değil. Aslında o anlamda çok değil. Darlık şuradan kaynaklanıyor. Şimdi bir, yani bunların arasında yani mesela şimdi görse tanıyan yapay zeka var metin üreten var ya da e, sınıflandırma yapan yapay zeka var otonom sürüş yapan yapay ama bunlar entegre bir zekaymış gibi çalışmıyor. anlatabildim mi yani evet. yani senin gördüğün zaman sesini tanımıyor sesi tanımak için bir model sesi tanıdığı zaman görselini değerlendirme gibi yani böyle Bilişsel süreçler yok arada ve aralarında bir bağlantı yok. Evet altyapı olarak teknolo- demisaybin 4 teknolojiyi kullanıyor ama bu ne üretmek için? Resim üretmek için, tekst üretmek için. Bu anlamda da mesela yani demin verdiğin örnek şöyle geniş aslında. Bugün mesela cerrahi operasyonları için en iyi karar verebilecek modelleri üretebilir ki, çift mevcut veriden. herhangi bir uzman doktora göre bu anlamda geniş. Ama benim bahsettiğim bu insansı, yani bilişsel, bilişsel süreçlerden bahsedemiyor. Birbiriyle bir ilişkileri yok bunların. Anlatabildim mı? Daha doğrusu, yani o görüyor ama demin de konuştuk, bir insan gözü gibi görmüyor ki. Sen evet. sadece Zafer Demirkol'un resimlerinden eğittiysen sadece Demir Demirkol görebiliyor mesela. Sadece senin resimlerinden, sadece araba resimlerinden sadece onu görebiliyor. Başka bir şey, yeni bir şey göremiyor mesela.
0: Alo, o söylediği yapıda şey. Ali söyle şeydi yani e, konteks bağlam mezuun da bu kadar iyi işleyebilme e, hali yok şu anda belli ki. o da insani bilinç süreçleriyle ilgili bir
1: Hayır, bilinçten bahset demeyiz yani orada ya da ze- insani bir zeka sürecinden bahsetmiyoruz yani burada dar kasıtı da o dar alanlarda harika işler yapıyorlar yani her türlü bizden çok dahilinde onu kabul etmek lazım ama bir insansı bir zekadan bahsetmiyoruz burada. Bir süreçten bahsetmiyoruz. Evet. Ee, bunu bir ara... Ben bir
2: araya girebilir miyim? Lütfen. Şimdi kutsal dizi Star Trek'e başvuracak olursak.
1: Hayır,
2: <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Şimdi orada bir el yükselteyim. Sibernetik bir sistem var. Yani bu sibernetik meselesini de ayrıca bir konuşmak lazım. Bu programda konuşamayız herhalde de. Borg uygarlığı. Değil mi? Borg uygarlığı, sonuçta bir tane merkezi bilgisayarın olduğu ve türleri asimile ederek network'ü genişleten bu genişletme hem fiziki aksiyon anlamında hem de o türün bilgi hazinesinin tümüyle veri tabanına eklenmesi, dolayısıyla datayı da genişleterek yapılan bir işlemden bahsediyor. Şimdi bu Borg'larla savaşırken o kadar yüksek bir işlem kapasitesi var ki, bir silah kullanıldığında o silahı analiz edip karşı önlem geliştirmeleri birkaç dakika sürüyor. Dolayısıyla o birkaç dakika içerisinde ne yaptıysan yaptın. Yani orada yok edebilirsen yok edebilirsin. Yoksa zaten yanma, yenme imkanı yok. Fakat Voyager'ın ileriki sezonlarında bir türden bahsediyoruz. Bunun önce türlerini uzayda görüyorduk fakat uzayın dışından gelen bir şey. Bu sibernetik sistem her bir tür bireyinin yüksek bir bilişsel kapasitesini koruyan, organik biliksel kapasitesini koruyarak yüksek bir hesap kapasitesi sağlayan bir işlemci. Yani bir benzetme yapmak gerekirse Borg uygarlığı eski zamandaki Unix Network'ı gibi aptal terminallerden oluşan e, merkezi işlemci işlemcinin olur. Burada ise... O terminallerin de akıllı olduğu, ama halen bir ağın olduğu, dolayısıyla yüksek işlem kapasitesi oradan da ortaya çıkıyor. Bir füzyodan tam bir entegre sistem, bir sibernetik sistemden bazlıyoruz. Yani buraya doğru bir gidişin olmasa, o, o sadece bilim kurgu karakteri olarak karşında çıkmıyor bunlar, değil mi? Bilim da çok işlenen bir konu bu. Ama çeşitli formlarda bunu nasıl başarabiliriz diye de yani i̇nsan makina entegrasyonu, buna Endüstri 5.0'ın mottosu zaten bu. Evet. Ee, bu doğrultuyu gerçekleştirilen çok fazla çalışma var. Genetik biliminin, gizlisiz gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan evet.
0: Mesela sen bu konuda Star Trek'in heyecanıyla da, bakış açınında da, işte ya buraya doğru giriş varı söylüyorsun, belki ben de, Kaygılarımla hayır hayır hayır öyle bir şey olamayacak kısmına denk geliyorum işte bizi de insan yapan şeylerden biri bu açıkçası yani bahsettiğimiz o kaygılar korkular hazlar da var bilgi de var birçok faktörle biz var oluyoruz ama gerçekten makinenin böyle olabilmesini en azından beni rahatlattı Zafer yakın zamanda görünmüyor.
1: <gülüyor> ya şöyle aviyonun dediği yerden devam edeyim ee, Orada yeni bir boyut açtı Şimdi şöyle söylemler de var Şimdi ben hani pek bu spekülasyonlara girme ama bu bilimsel yapılan araştırmalar var Yani beyne bir çift takılarak hibrit insan Yani şu an günümüzde organik insanın son dönemlerinin yaşadığını söyleyenler var Yani beynin, mesela bizim en albikaplı olduğumuz konu nedir? İşlem gücümüz. Yani biz bir makine kadar işlem gücümüz yok. Yani hesap makinesi kadar biliyor. Yok. Yani bir, birden mesela bir saat içinde kaça kadar sayabilirsin desem... ...3600'e kadar bile sayamaz, Saniyede bir kere bile sayamazsın. Halbuki makineler saniyede milyarlarca işlem yapıyorlar değil mi? Bizde evet. olan geniş dünyaları o. E şimdi bize bir beynimize bir çift takacakları söyleniyor. E, ne olacak? E, bizim diğer pozitif yani sahibimize o yöntemler... E, ...bir de işlem gücümüz aydırılınca... <gülüyor> Ortaya ya, ya, ya, acayip bir zeka çıkma ihtimali var, şimdi böyle bir olasılık var. Hani ben dedim ya, makineler kanalından ilerlersek e, bilemeyiz bunu. Ama hibrit bir insan modelinden bahsedersek, yani bu bir artık yani bazı çalışmalar olduğu söyleniyor. Ben yine burada çok bilimsel konuşamıyorum, konuşmuyorum, onu da altını çizim çünkü referans gösteremiyorum. Gösteremediğim sürece bilimsel olmuyor. Sadece kulaktan duyma bilgiler. Böyle bir de konuşmayı çok sevmiyorum aslında. Ama bunu baya baya böyle kirli feldi insanlar söylüyorlar yani. Artık ben kendimi araştırmadığım için çok da böyle hani gerçekmiş gibi de söylemek istemiyorum. Böyle söylentiler var. Ali biliyorsa beni hani referans verir daha iyi söyler. Ama bu, yani bu kanaldan ilerlerse, yani bizim işlem gücümüz arttırılırsa ortaya acayip işler çıkabilir. Birincisi bu. Diğeri de, bu, bu deri konuya dönecek olursam, e, mesela ben yine CheckGPT'nin e, kendisine sordum. Onu da not aldım buraya. Hani demin bilgisayarlar bizim gibi görmüyor dedim. Mesela ona dedim ki, ki yani sordum. Görmek bilinçsel bir e, becerimidir görmek. Yani, baktığınızı görmek. Evet, görmek bilişsel bir be- beceri. Doğru, verdi cevap. Görmek dış dünyadan gelen, ışık, bere gibi uyaranları algılama ve anlama süreçlerini içerir. Anlaması da var yani. Evet. Şimdi bilgisayar ya da makineler böyle görür. Anlama diye bir şey söz konusu değil. Anlamak neyse işte yani anlamak dediğinde anlıyorsunuz ne demek. Tabii, algılamak var ama anlamak değil o. Evet. Yani e, dolayısıyla o makineler, benimki örnek olarak söylüyorum, bu kognitif diye geçildiğiniz gibi, yani bilişsel süreçler. Bu makineler bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Bizden daha isabetli görmüyorlar ama. %99. Bir nesneyi tanıma oranları %99. İnsanın %95. Bizden daha iyi görüyorlar. Yani o, o tanı- bizden daha iyi tanımlıyorlar. Ama o süreç bizim görme sürecimiz değil. Farklı bir süreç. Yani Onlar başka bir şey yani matematiksel bir süreç çok. Bu
0: konularda da konuşmuştuk neuroscience e, temelli sohbetler yaparken gerçekten orada başka bir işlem yürüyor zihnin içinde bilgisel süreci yönlendiren sadece algı değil. Bu da felsefeden neuroscience'ye kadar bilgisayara kadar uzanan çok geniş bir alan zaten.
1: Ama öbür tarafta sadece matematiksel bir modelden bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Sadece matematik var yani. Onu da dilerseniz anlatırım ama hiç sen şansınızı yok. Zafer'in
2: yani <gülüyor> sorduğu soruya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu evet. Endüstri 5.0'la ilgili e, birkaç makale okudum bilimsel makale. Yani Springer'in bir dergisindeydi. Hakem'in bir Ben
1: derg- için yani kendi adıma um, e, söylemek istemedim. Yani varsa e, şeyler, paper'lar yapamadığım paket... için söyle- söylemedim.
2: Yani. O bir survey makalesiydi. <gülüyor> ve o ...3-4 yıl önce yazılmış makale. Dolayısıyla oradan çok daha farklı bir noktaya gelmiştir muhakkak. Şimdi oradaki problem bu genetik müdahalelerle ilgili küresel bir regulasyon olmadığı için... ...prensip olarak bu çalışmalar durduruldu. <gülüyor> yani öyle bir ilan var orada. Ama hiç durmuş değil tabii ki. Her şey devam ediyor. Burada o makaleye göre o zaman için... Öncü e, ülkeler
0: Chris o... bahsettin değil mi? Yanılmıyorsam ee,
2: onun ki... küçük bir parçası bu endüstri. Ya yani bu insan makine bilir, sibernetik. Yok,
0: durdurlan, yani, durdurlan çalışma, gen editing çalışmalarıyla. Evet.
2: Evet. Ha, evet, evet. Tamam. O ama yani bir sürü şey de içeriyor. Ee, e, dolayısıyla bu endüstri 5.0'ın evet. öncü ülkelerinin Almanya. Ki o zaman yani 5 yıl öncesinde 30 bin civarında laboratuvardan bahsediyorduk bu konularda çalışan. Ki bizim Özge de bunlarda, bu laboratuvarda bir tanesi de işte o e, beyin makine arayüzü konusunda çalışan birisiydi. Çin, Çin'in ne ne olduğunu bilmiyoruz ama Çin'in muhtemelen Almanya'dan daha ileride olduğunu e, söylüyorlar, söylüyordu o makale o zaman için ve böyle onun keywordlerine baktığı ama atak yerine baktığı zaman insanın jilet atlası geliyordu yani böyle işte biyolojik silah bilmem ne ıvır zıvır falan böyle yani birbirinden ürkünç keywordler vardı. Dolayısıyla bu ciddi bir mesele. Çünkü bu sibernetik meselesi ilginç bir alan. Bunu başka bir konu şey, zaman konuşalım. Bu sibernetik ilk gelişen şey aslında. Yani kimya savaşından sonra falan filan sonra duruyor. Ondan sonra şimdilerde tekrardan başladı. Bu durma nedeni konusunda çok spekülasyon var. İşte bu işin sonunu insanlık için hayırlı olmayacağını düşünenler durdurdu, vazgeçte yapılan gibilerden başlayan ama tabii yani dedikodlu düzeyinde bu varsayım. Ee, ama şimdi bu işlem kapasitesi yükselince sibernetik sistemleri oluşturmak mümkün geldi. Bir, bir yandan da işte bu genetik ve bilimin teknolojinin e, çeşitli alanlarındaki gelişmelerle birlikte o Bambaşka bir nokta biz oraya daha hiç kendi programlarına inmedik.
0: Bu arada şey söyleyeceğim senin de bahsettiğin işte Çin ne durumda bilmiyoruz Almanya'da burada çok iyi gidiyor video derken Zafer'in biraz önce söylediği hikaye insan beynine çip yerleştirerek ya da çip demeyelim yani işte elektrodları vesaireleri koyarak ki değişik boyutlarından bahsetmiştik zihinsel işlem gücünü bilişsel işlem gücünü artırma kısımdan bahsettik doğru mu? Çünkü
2: şeyler yapılıyor. Stok yani işte zaten... kapasitesini artırmadan bahsediyoruz. Efendim? Bilissel değil. Bilissel kapasite bizde zaten maksimum seviyede Yok. var. Tamam. İçlem
1: i̇şlem gücünden gücüm.
0: İşler... bilissel işlem gücünden bahsediyoruz. Yani motor e, beynin bir de motor kapasitesi. Yani hareket yaptıran bedenimizi hareket yaptıran, denimizi konuşmamızı, göz kapağımızı elimizi kolumuzu hareket ettiren bu konuda çok ilerleme kaydedildiğini biliyoruz. Burada da Motor işlem gücünde bir artış olduğunu biliyoruz eksik olanlar için eksik e, felçlilerden bahsedelim ama bilişsel işlem gücü diye ayırmaya çalıştım altını böyle bir, bir fark olduğunu söylemeye çalıştım sadece. Evet bilişsel işlem gücü çok hani gözlerimizi bal gibi açtıran e, hikaye gerçekten bunu sadece motor kısımda e, yol alındığını biliyoruz ama bilişsel ne? zihinsel kısımda Bil- ne olduğunu bilmiyoruz
2: yani. Öyle bir şey de söyleyeyim. Bu çok tehlikeli bir alan tabii. Yani bunun ne ne tür bir kere insan vücut bütünlüğünü değiştirdiği kesin. Ama bu değişimin hayırlı bir sonucu olur mu olmaz mı? Hani ilk başta aman fiziksel kapasitenin artması, işlem kapasitesinin artması çok hoş geliyor. Ama bu vücut bütünlüğü bozulduktan sonra ortaya çıkacak olan şey yeni bir tür arsasına bakarsan tanım itibariyle. Ben, ee,
1: aslında onun sibernetik dışında şu an aklına gelmedi bir isim de veriyorlarda ama sayıyor. E, hani böyle mi bilmem
2: Yok yok tamam. yani deva, tamam. devam edebilir. Ee, dolayısıyla bunun bu, bu bu yan etkiler falan şey bir ikincisi bizim öğrenme sürecimizin önemli bir parçası hata yapmak ve bu hatadan öğrenmek. Ee,
1: Yapay zeka da böyle çalışıyor.
2: Hayır. Herin evet. öğrenme. Hayır, yani bizim hatayı değerlendirme.
1: Nören ve hatalarından öğreniyor mu? Oradaki hatalar matematiksel hata var. Neyse konuşuyor. Bizim, bizim hatadan
2: öğrenme sürecimiz tamamen farklı. Evet. Ee, e, bağlamsallığı içinde öğreniyoruz bir kere her şeyden Dolayısıyla yine kutsal e, dizi <gülüyor> Star Trek'te bu konudaki e, tilara bakecek Kaptan Ce bunun altının milyonlarca kere çiziyor yani e, şeyde motor güç konusunda müdahaleler yapılmış e, bireyler görüyoruz ama asla ve asla onun ötesine geçilen bir durum yok 24 yüzyılda <gülüyor> <gülüyor> Bunu... Dolayısıyla bunun nedeni de <gülüyor> nedenin ee, şeyin o vücut bütünlüğünün bozulmasının yol açabileceği yan etkilerin tahmin edilmekten çok uzak olması. yani mümkün değil tahmin etmek ve buradan ortaya çıkabilecek şey muhtemelen çok kötü sonuçlar olur. Çok kısa bir
0: şey söyleyeceğim tamam o zaman korkacak şey yok dağılın gidelim birler doyuyor ama
1: bir şey peki... evet lütfen lütfen. Ben... Yani, yani ben de katılıyorum ona onun için yani bunun. Çok dikkatli, yani bunun üzerinde çok nasıl olunabilecekse artık yani iyi düşünmek lazım. Bambaşka bir varlıktan bahsediyorum olacağız o zaman. Ama şunu da, yani ben demin söyledim, Haluk da söyledi, sadece Çin değil. Şimdi biz şunu da bilmiyoruz, sadece bilimsel makaleler değil. Yani şu anda Amerika'daki, Almanya'daki özel büyük şirketlerin laboratuvarlarında neler yapılıyor? Bunu bilmiyoruz. Çünkü onlar hep teknoloji ve gizli. Yani yarın öbür gün tamam hiç teknoloji sıfırdan doğmuyor olmuyor ama sen de bahsettin işte bu konuda bir takım çalışmalar yapılıyor. Yarın öbür bunlar arşımıza ufaktan ufaktan çıkabilir mi çıkarsa nasıl bir takım regulasyonlara gidilmeli? Henüz daha biz yapay zekada e, veri toplamanın regulasyonlarına falan gidememişken birden böyle şeylerde yani bütün bunlar... Aslında üzerinde kafa yorulması gereken şeyler diye düşünüyorum. Yani sadece bilimsel makale boyutuna indirgemiyor. Deniz söylediğim o şeyi hani dedim ya çok önemli insanlar söylüyor bunu diye. Yine o şirketlerde çalışan insanlar bunlar. İsim vermeyin şimdi. Oralardan istifa etmiş. E, bunu söylüyorsa bir nedeni var. Ne o söylediği şeyi tekrarlayalım? Ben i̇şte çit. Yani ben çit diyorum ama işte yani beyni. Evet, elektrotlar vesaire. Elektrotlar vesaireyle müdahale etme. Yani bir şey... Dışarıdan müdahalede bulunmak. Bunu söyleyen sıradan birisi olsa hiç. Ya ama bu o şirketlerden çalışan bir takım ve oradan ayrılmış insanlar söylüyor. Neden söylüyorlar bunları? Anlatabildim mi? Ya da yine bilimsel olarak bir takım çalışmalar var. Benim bilmediğim. Yani hepsini biliyorum demek istiyor. Yani zaten bilmiyorum çoğunu. E, Vardı. Hani söyledi. Dolayısıyla yani bu yöne doğru mu gidiyor. Onun hani en Bilmiyorum bunun için erken bir şeyler söylemek ama o yöne doğru giderse de bunu gerçekten konuşmak lazım. Şimdi
2: şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Burada bir asimetrik güç ilişkisi var. Şimdi bu teknolojileri senin de altın çizdiğin gibi geliştirebilecek olan şirketler. Almanya'da, Çin'de, Amerika'da nerede olduğunu önemi yok. Şirketler ve çok az sayıda şirketten bahsediyoruz. Çok az sayıda şirketten bahsediyoruz. Bu çok az sayıda şirketin bir an için süper güçlere sahip tırnak içinde e, bireyler, dev, yani insanı deforme ederek e, bireyler ürettiğini varsaydım. Bunun hangi amaçla kullanılacağını bilemeyiz. Şirketlerin bir tane amacı var çünkü kar etmek. Yani ben hep söylüyorum şirket dediğimiz kurum insanlığın son 300 yıl içerisinde insanlığın başına gelmiş en büyük bela. Bir, bir ee,
0: profesörü anons etti.
2: Evet. E, dolayısıyla bunun ...yüzde yüz açık, şeffaf bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca burada başka bir mesele daha var. Onu daha önceki programlarımızda dile getirmeye çalışmıştım. Bilimle tek, şirketlenmeyen, yani teknoloji diyelim artık ona... Ee, ...teknoloji arasında asimetrik bir ilişki var. Biz yaptığımız her şeyi paylaşmak zorundayız. Çünkü performans kriterimiz bunu gerektiriyor. Paylaştıkça performans artıyor... Yani yeterli hale geliyor. Dolayısıyla biz bir kamusal mal üretiyoruz. Ama bu şirketler bu kamusal mal olmadan bu teknolojiyi geliştirme imkanına sahip değiller. Biz derken ama bilim çalışanlarını... Bilim, bilim dünyası olmadan, bilim bilimlerdeki gelişme olmadan bilmem ne olmadan Olur. o teknolojiyi geliştiremezler. E ama bu teknolojinin temelini oluşturan bilimsel gelişmelere herhangi bir pay ödenmiyor şirketler tarafından. Dolayısıyla evet. bu asimetrik ilişki... Ee, aynı zamanda büyük bir servet transferi toplumsal anlamda. Buna da izin vermemek gerekir. Dolayısıyla kapitalizmi yıkalım. <gülüyor> tamam. Bunu
0: da e, tutayım ben programda. <gülüyor> Neyse ilk defa söylediğimiz bir şey değil zaten. bizim. <gülüyor> Evet, bu sohbetimizin de sonuna geldik. Ee, Zafer Demirkol'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisini öğrenim görevlisi olarak <gülüyor> tanıttı. <gülüyor> Bilgisayar, yazılım dünyasının mutfandan. E, ben,
1: ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Bir her dalda e, konuşmaya çalıştık. Tabii eksik bir ayağımızda serinle tamamlamaya çalıştık. Zafer, Çok sağ ol, teknik kısımları e, senden geldi. Haluk buradaydı. Ben İsmail. Sizlerle Aa. beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Belki de ses dengesizliğimizi yapay zeka ile düzeltecekler. O yapay zekayı da çok teşekkür ediyoruz efendim. Program destekçimize de ayrıca çok teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.